0: Neben den ganzen strategischen Themen, die du im Vertrieb hast, die ganzen Maßnahmen, die du einleitest, dein Prozess, allem drum und dran, gibt es eine zentrale, nennen wir sie mal Game Changer Funktion, die sich bei all unseren Kunden zeigen oder halt auch nicht. Und ähm, Oder über diese halt game changer <lacht> <lacht> Oder über diese und da ist der Daniel, hat schon dazwischen gequatscht und diese Game-Changer-Funktion, die wollen wir uns heute halt mal ein bisschen näher anschauen, wie immer nach dem Intro. Hallo Herr Ströbel, schön, dass Sie mir direkt schon ins Intro reingequatscht haben. Da werden sich unsere Zuhörer wieder freuen. Mensch, die zwei Idioten, machen sich wieder gegenseitig. Ja, was Neues machen. <lacht> Noch dazu, schon mal sorry
1: vorneweg für meine wunderbare sexy
0: Stimme. Und nein, sie hat nichts mit dem Karneval zu tun. Ich wollte gerade sagen, ähm, der hat einfach gesoffen. Hat einfach gesoffen. Genau. <lacht> an der Stelle. Ähm, ich will es einmal ganz kurz aufgreifen, weil gamechanger Changer Funktion hört sich ja immer so sehr, sehr mächtig an und vor allem auch so... Ähm, ich sag mal, so sehr viel gebraucht, schon ein bisschen, schon ein bisschen abgegriffen auch dieses Thema, so, ja, war ein Game-Changer. So, aber das ist uns gestern, als wir bei unserem Kundentermin raus sind, irgendwie so wie Schuppen von den Augen gefallen und das spiegelt sich in allen Projekten, die wir in der Vergangenheit gemacht haben oder die wir vielleicht auch in Zukunft machen, werden sie sich auch widerspiegeln. ist es genau immer diese Funktion, die entscheidet, ob es richtig fliegt, oder ob es halt nur ein bisschen besser ist. ne Grundsätzlich, wenn wir dran waren, muss man ehrlicherweise sagen, verändert sich schon was, dann wird es schon besser. Aber wenn du diese Funktion hast und ähm, dann ist halt einfach, das ist wirklich der komplette Unterschied.
1: Ja, weil wir, wir werden ja auch immer, ähm, immer drauf angesprochen, wir thematisieren es auch immer. Was sind denn die Erfolgsfaktoren? Wenn ihr in eure Projekte reinschaut, was macht denn nachher den Unterschied? Und ähm, auch wenn, wenn jedes Unternehmen an einem unterschiedlichen Punkt steht, ähm, wo, wo man vielleicht eine Struktur schaffen muss oder wo man stärker reingeht, der wirkliche Unterschied ist nicht, wo steht jedes Unternehmen, sondern wen haben die, die ähm, der das quasi nach vorne treibt. Wer ist die Person, die das aufgreift und dieses Thema wirklich nach vorne treibt? Also so einfach und banal, wie das klingt... Das, das ja. ist der Unterschied. Aber das ist ja bei jedem Thema so. Wenn du dich quasi von Termin zu Termin hangelst und zwischen den Terminen vom Alltag überrollt wirst, geht in einem Projekt nicht viel. Ganz einfach. Und ja. ähm, jetzt ist es oft so: ich hab, ich, Wir hatten gestern ein sehr, sehr langes Gespräch mit einem Kunden, wo wir auch vor Ort waren, ähm, wo die gesagt haben, gebt uns doch mal so wegen der Einschätzung. Und ich dann gesagt habe: ähm, Da ich nicht ganz aus der Tiefe des, des erweiterten Maschinenbaus kommt, kann ich aber frei von der Leber weg sprechen. Und bei technisch getriebenen Unternehmen hast du natürlich viel, viele technisch denkenden Menschen. Das ja. ist ja normal. Ja. Ja? Also wenn ich, wenn ich ein Fable für Maschinen, Roboter, Ingenieurwesen habe, gehe ich in ein technisch geprägtes Unternehmen. Somit ist da eine ziemliche Ansammlung von dieser Gattung denkender Menschen. Und du hast eher weniger, die über Markterfolg Marketing, Interessentengewinn nachdenken, die Spaß dran haben, über Kanäle nachzudenken und es auch umzusetzen und nicht nur drüber
0: nachzudenken. Und das ist der ganz große Faktor. Dieses nach außen treiben. Und wir können das jetzt bei mehreren Kunden an Beispielen festmachen, aber dadurch, dass wir nie Namen nennen, werden wir es auch in diesem Podcast nicht tun. Aber wir haben auch eine Person, die wir namentlich nennen können, die das mit Bravo schon gemacht hat. Und das ist mir auch wieder gestern eingefallen das kann ich an meiner eigenen Laufbahn ab, äh, ähm, erkennen, weil ganz, ich hab's Ganz, toll. Mit Bravour.
1: Einmal bitte allen Sascha eine E-Mail schicken, das ist ein ganz toller Typ. Oh mein
0: Gott. Ah, gut, die Folge war's dann. Wir wünschen euch alles, nein Spaß. Aber das ist am Ende des Tages ist es ja das, ne? wenn, du, wenn du dir nochmal einen reinholst, der dann auch im Vertrieb eher so ein bisschen technisch verliebt ist und der die Themen eben nicht treibt, der dann auch sich dahinter versteckt. Alles, was du gerade gesagt hast, du brauchst einfach einen, der losgelöst von der technischen Affinität, die er gerne haben darf, muss er eben genau dahin gehen, wo die anderen nicht hingehen, nämlich in den Markt, zum Kunden, in die Projekte, in die Sichtbarkeit, und das ist halt genau das, was, was den Unterschied macht. Als ich damals das angefangen habe, äh, bei dem Sondermaschinenbau, wo ich mal beschäftigt war, da war ich der erste Vertriebler. So ist ja bei unserem Kunden jetzt mit der Person gestern auch gewesen. So der erste Vertriebler. Und dann Ganz machst du... So einen
1: Schub. Wir ja? sprechen hier nicht über fünf Mann-Unternehmen. Nein, 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 nein. Wir sprechen hier gerade über 50, 60 Mann-Unternehmen und größer. Und ja. mit Vertriebler meinen wir keine Anfragenbewältiger. Richtig. die dann mal reagieren und ein Angebot erstellen, wenn der Kunde mich zwingt, es zu tun und eine E-Mail schickt und noch genau. hinterher telefoniert. Ja, Sondern ähm, auch wenn nichts da ist an Interessenten, wer geht denn aktiv von sich aus los?
0: Ganz wichtig für die Einordnung. Ja, also das, genau, das ist der Punkt, nämlich das Ding nach außen treiben. Und nach außen treiben heißt in dem Fall eben nicht, wir warten drauf, bis was kommt und dann geben wir ne, wirklich aktiv nach außen treiben. Ich meine, damals waren die, die Möglichkeiten äh, ein bisschen überschaubarer als heute, aber wenn du da einfach auch auf potenzielle Kunden zugegangen bist und mal so, 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 einen, so einen Abriss gehabt hast, an, an Leuten, wo du sagst, hey, und da schlagen wir schlag immer wieder in die Kerbe, vielleicht passt es beim ersten Mal nicht, beim zweiten Mal nicht, aber da schlagen wir immer wieder in die Kerbe und das kannst du ja heute als Vertriebler ähm, für so ein sagen wir, mittelständisches Unternehmen ja super erreichen, wenn wir wieder über unsere Plattform wie LinkedIn sprechen, wenn wir über andere Möglichkeiten sprechen und du kannst einfach in eine riesen Kerbe schlagen bei ganz vielen Leuten und du musst einfach nach außen gehen und was ich so beeindruckend fand, auch gestern so, ist ja ganz klar, dass ich zum Kunden fahre. Ne? Wo ich ja heute wieder höre, ja, weißt du, wo man immer wieder hört, ah, zum Kunden fahren, ja, ist das notwendig? Und ich denke, ja. Und gerade auch, wenn du vielleicht diese Position neu besetzt, kannst du dadurch extrem viel bewegen. Ich fand das, ich fand auch gestern, und das ist mir da auch wieder so eingefallen, das ist auch bei mir immer wieder passiert, immer wenn du mit einer Lösung gekommen bist und, bei uns Beratern ist ja eher so, wir sind ja jetzt nicht unbedingt die Lösung, die gerne gesehen wird, in Anführungszeichen. So, aber wir bieten schon auch eine Lösung. Aber wenn du mit einem Produkt kommst, dann hast du was Handfestes. Und dann ist ganz schnell der Fall, dass die Leute mit dir sprechen. Und das war gestern auch wieder so, wo es dann äh, hieß, ja, egal bei welchem Kunden ich war, wir haben eigentlich fast immer noch eine Anfrage gekriegt oder zumindest mal hat man darüber nachgedacht, was kann man da platzieren und warum? Weil ihr aktiv auf die zugeht, weil ihr im Gespräch seid, weil ihr im, im Kopf seid. Und das ist das, was so diese 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 wirkliche Game-Changer-Funktion ist. Als Geschäftsführer von einem technischen Unternehmen magst du vielleicht auch ein, ein guter Stratege sein. Das gibt's, das haben haben wir schon mehrfach erlebt. Aber an dem Punkt... Wenn niemand das Überlegte nach außen treibt und niemand sichtbar ist, dann wird dieses Projekt Vertrieb oder diese Maßnahme nicht ziehen. Das wird nicht funktionieren. Das heißt nicht, auch wieder hier, das heißt nicht, dass ihr jetzt alle hingehen müsst und euch blinden Vertriebler einstellen solltet. Das ja, klar, hilft klar. euch nicht. Das hilft euch nicht. Vielleicht seid ihr auch selber als Geschäftsführer jemand, der, der sehr extrovertiert ist, sehr zugänglich auf Menschen ist. Dann müsst ihr vielleicht diese Funktion einnehmen. Auch das haben wir schon gesehen. Aber es muss einer
1: mit, mit ordentlich ausgestatteter Kapazität tun. Und ich möchte einen Punkt beim Nach-Außen-Treiben nochmal ein bisschen differenzieren. Ja. Also die, die Grundvoraussetzung ist, dass derjenige das wirklich aktiv macht. So. Und der zweite Punkt ist, dass er das strukturiert macht, weil ich kann ich kann viele vertriebliche Einzelmaßnahmen machen und mich freuen, dass ich heute zu einem Kunden weit gefahren bin und morgen drei angerufen habe. Das ja. sind alles Einzelmaßnahmen, die nicht ineinander greifen. Ja. Ähm, es gibt im Endeffekt zwei Parts, die ich mir überlegen muss. Es gibt verschiedene Kanäle, wie ich für Außenwirkung sorgen kann. Und erstens, wenn ich so einen Kanal bespielen will, muss ich ihn durchdenken, bis zu dem Punkt, wo ich wirklich Interessenten gewinne. Ganz banales Beispiel, ihr macht zwar ein Profil auf LinkedIn und ihr postet ab und zu mal was, geht aber dann keinem einzigen Kontakt hinterher, den ihr habt und schon gleich gar nicht denen, die vielleicht einen Kommentar unter eure Beiträge geschrieben habt. Das heißt, ihr macht ein bisschen was, habt es nicht zu Ende gedacht und hofft halt trotzdem, dass der sich dann von sich aus meldet. Und der zweite Part ist dann darüber nachzudenken, wie kann ich diese Kanäle, möglichst so miteinander verknüpfen, dass ich sie auch effizient nutzen kann. Wie dann Beispiel, wenn du heute einen Beitrag formulierst oder ein Video erstellst, wieso packst du das nur auf eine Plattform und nicht auf fünf gleichzeitig? Dein, dein, dein Initialaufwand ist der gleiche, aber der Effekt kannst du verfünffachen. So, und dann sind wir an dem Punkt, wo das Sinn machen kann. Und ähm, jetzt ist einfach nur die Frage, ähm, ja, ein Geschäftsführer kann es ein Stück weit mitmachen, wir erleben aber ganz oft, Du hast einen einzelnen Geschäftsführer oder auch zwei Geschäftsführer bei so einem 50 bis 60 Mann Unternehmen. Ansonsten ist keiner da, der es aktiv nach außen treibt. Wenn der Geschäftsführer, der ja viele Themen hat in der Geschäftsführung, nebenher ab und zu mal was macht, reicht die Power im Normalfall nicht aus, die nach außen geht. Und dann müsst ihr euch nur eins überlegen. Das ist ein Knackpunkt, ja. Nehmt mal an, ihr seid ein 50 Mann Unternehmen. Glaubst du, du kommst besser voran, wenn du den 51. technisch geprägten Menschen einstellst oder den ersten, der sich nur ums Thema Markterfolg kümmert? Weil der eine füttert dir die anderen 50. Das ist ein zentraler Punkt. Und gestern haben wir wirklich, also wir hatten mit dem Game Changer schlechthin zu tun, wie die das da drin organisiert haben. Ja. Weil zum einen, die haben diese Funktion dort geschaffen. Ja, die haben die mit einem Menschen besetzt, der diese Funktion zu 100% ausfüllt. Ja. Dort sind zwei Geschäftsführer, die die Entscheidung getroffen haben, das ist mir wichtig und ich lasse den Kerl laufen. Und es gibt noch, also das Gesamtteam steht dahinter und sieht den Mehrwert. Und es gibt im Team noch zwei Leute, die ganz aktiv mitarbeiten. Also Beispiel, da habt ihr einen in der Produktion und der sieht einfach auch Themen, die man gut nach außen zeigen kann. Und er kommt von sich aus auf die Idee und sagt, ich habe mal geschwind mit der Kamera von meinem, meinem Handy, das ich eh in der Hosentasche habe, in die, in die Maschine reinkalten, wie wir da gerade ein Teil fräsen. Weil das sieht super aus, können wir wieder nach außen zeigen. Hier ist das Video, ich habe es schon bearbeitet. Und das
0: ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Dass diese Positionen, die du gerade beschrieben hast, nicht jedes Unternehmen hat und dass das auch teilweise ähm, gar nicht so besetzt werden muss ähm, an der Stelle das ist natürlich jetzt eine glückliche Fügung und vielleicht habt ihr so jemanden ja. auch im Unternehmen und habt es einfach bis jetzt noch nicht rausgefunden, weil ihr euch dem Thema gar nicht gewidmet habt. So, mhm. Aber an der Stelle ähm, eine Position zu schaffen, die der Daniel gerade gesagt hat, ich finde diesen Vergleich so geil, du kannst jetzt den 51. einstellen, der das Gleiche tut wie alle anderen 50, so ne, in die Richtung, oder du kannst jetzt den 51. einstellen, der im Prinzip alle anderen 50 weiterhin füttert, weil der einfach aktiv nach außen geht. Und was die natürlich auch clever gemacht haben, und ähm, die haben natürlich genau an der richtigen Stelle sich die Unterstützung jetzt in dem Fall von uns reingeholt und sind einfach nicht blindlos gelaufen, weil das ist auch was, was ich am Markt immer und immer und immer wieder höre, wir haben schon mal im Vertriebler eingestellt, hat nicht funktioniert. Und da muss ich halt auch sagen, ja, manchmal, liebe Unternehmer, manchmal liegt es nicht an den Angestellten, sondern an der Struktur, <lacht> die ihr als Geschäftsführer, als Unternehmer für die schafft. Ganz ehrlich, das liegt zu großen Teilen auch an euch, weil ihr mit einer falschen Erwartungshaltung in so ein Thema reingeht. Wir haben mal irgendwann eine Folge gemacht, die hieß, der Vertriebler wird dich nicht retten oder ein Vertriebler wird dich nicht retten. Und da diskutieren wir dieses Thema ganz explizit. Und es ist aber de facto so, wenn ihr den einfach blind einstellt und der die Voraussetzungen gar nicht mitbringt, das zum Fliegen zu kriegen, wird es auch nicht fliegen. Wenn ihr aber diese Voraussetzungen schafft, wenn ihr die Voraussetzung es schafft. ganz konkret benennen. Genau. Die, die
1: erste vorrangigste Aufgabe der Geschäftsführung ist, das Geschäftsmodell des Unternehmens nach vorne zu treiben. Ja. Ich muss dafür sorgen, dass mein Unternehmen funktioniert. Und das Wichtigste, das du mir dabei erklären musst, ist, wie du Geld verdienst am Markt nicht wie die sauberste technische Lösung ausschaut. Das ist dein Produkt und deine Lösung und natürlich muss die sich vom Markt abheben und sauber kalkuliert sein und ordentlich funktionieren. Aber ganz ehrlich, wenn dir das Ding nachher keiner abkauft, ist dein Unternehmen am Ende und somit ist die wichtigste Erklärung, die du mir liefern musst, wie sind wir am Markt erfolgreich? Wie, wer sind eigentlich unsere Zielgruppen? Wie kommen wir an die ran? Und da, aus dieser Logik musst du mir dann erklären können, weshalb du den ein oder anderen Vertriebler brauchst.
0: Mhm.
1: Nicht einen einstellen und hoffen, der weiß schon, was er tut. Also ihr könnt im Lotto gewonnen haben, weil einer kommt, der einfach alles richtig macht. Aber der, der Job, das zu organisieren und vorzugeben, ist Geschäftsführungssache. Und somit kann ich gar nicht darauf vertrauen, dass ich sage, naja, jetzt haben wir 20 Jahre nichts gemacht, jetzt stellen wir halt mal irgendeinen ein. Das wird, schon, das wird schon funktionieren. Wird schon funktionieren. Ja, genau. Keine Chance. <lacht> und dann ist nämlich auch die Frage, ähm, wir haben die unterschiedlichsten Ausprägungen in den Unternehmen Ja. und ähm, wir, wir haben viele, wo Marketingvertrieb gar nicht wirklich besetzt ist, dann haben wir manche, die haben auch ein Vertriebsteam, wir mhm. hatten aber auch schon einen drin, ähm, äh, kein kleines Unternehmen und die wollen ihren Umsach, Umsatz vervierfachen, ganz klarer Plan, Vervierfachung des Umsatzes. Ja. Und die ganz klare Aussage, und zwar nicht, weil sie es nicht richtig verstanden haben, sondern weil sie es sauber durchdacht haben, war, wir brauchen keinen Vertriebler. Dann haben wir erstmal kurz geschluckt, so nach dem Motto, ja, ihr seid mir Spezialisten, ihr wollt vervierfachen. Und das Erste, was ihr uns sagt, ist, wir brauchen keinen Vertriebler. Dann haben wir gesagt, das musst du uns genauer erklären. Und dann hieß es, wir brauchen keinen Vertriebler im klassischen Sinn der auf Kundenkontakt ausgelegt ist, ja. der zum Kunden fährt, der viel telefoniert, weil unsere Auftragsvolumina, die wir haben und die Margen, die da drin stecken in den Produkten, gar nicht hergeben, dass wir viel Kontakt mit dem Kunden haben. Ich muss meinen, meinen Prozess des Marketings, wo ich wahrgenommen wird, ja. so gut machen, dass der Kunde mich findet und versteht, was ich ihm liefern kann. Und der, der Prozess bis zum Auftrag den will ich digitalisiert haben, weil der ist sehr einfach. Ich muss wissen, wie viel, in welcher Güte und gib mir deine Zeichnung. Und ja. unsere Kunden liefern uns sowieso zu 99% ihre Zeichnung. Also wieso soll ich da noch viele Personen dazwischen stellen? Und jetzt kommen wir wieder an den Punkt, jedes, jeder von, jedes von euren Unternehmen ist unterschiedlich, aber ich muss es mir doch einmal durchdenken, bevor ich hergehe und blind einen einstelle. Das macht überhaupt keinen Sinn. An der Stelle,
0: wenn ihr das auch ordentlich vorbereiten wollt und vielleicht Unterstützung dabei braucht und ihr habt vielleicht jetzt einen eingestellt und ihr wollt es zum Fliegen bringen, weil ihr glaubt, dass der das kann, www.vertriebsmaschine.com, Button, Erstgespräch, einfach reinschreiben. Wir haben einen Dulli und dann äh, findet man da schon einen Weg. Schreibt rein, ihr wollt mit <lacht> dem ganz, ganz Tollen sprechen. Das ist der ohne Haare. Ja, genau. Das ist der ohne Haare, das passt. Nee, schreibt einfach gerne rein, ähm, Vertriebsmaschine, Vertriebsstruktur zum Fliegen bringen, whatever. Ähm, ist egal, Hauptsache... Wir melden uns den, dann schon. Genau, Hauptsache bucht den Termin, <lacht> dass wir darüber sprechen können, dass wir es dann gemeinsam zum Fliegen bringen. Von dem her sind wir für heute raus. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche und macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.